0: Ну что, пора начинать? Как обычно, хлопаем в ладоши и понеслась? Давай, только потише, Они а то они нас найдут. Кульминация летней птичкой врывается в твое окно и заставляет душу петь. А что такое кульминация, спросите вы? А я вам скажу так. Это подкаст проекта The Climax, который посвящен киноиндустрии. Для вас сегодня его ведем мы.
1: Бежим! Пришелец нас не заметил, а значит, мы с Андреем затаимся минут на 40 чтобы героически записать для вас подкаст. Но поскольку кто-то все-таки должен оставаться на стреме, чтобы монстры не сделали из нас пятничное барбекю, то мы поделим сегодняшний выпуск поровну. Вместе со мной вспомним благословенные 70 и примерим наряды Круэллы. Но сперва Андрей расскажет нам о своем походе в Тихое Место 2 и поделится лайфхаками выживания в современном хоррор-муре. Жги, Андрей.
0: Да, жгу. Ну, во-первых, не зовите в продюсеры дважды Майкла Б. Потому что если первый раз он вытерпит, то второй раз он все-таки превратит фильм в аттракцион.
1: То есть Майкл Бей там продюсер?
0: Он в обоих фильмах продюсер что в первом, что во втором. Но вот мне кажется, во втором во втором просто ему развязали руки, он сказал: Ну-ка, давайте-ка я здесь пошалю тоже. Вместе с Джоном Красинским.
1: О, это любитель пошалить, повзрывать. Да, 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 да. Создать, создать зрителю проблем с э, вестибулярным аппаратом. Ну,
0: вот да, я на самом деле сегодня. Пока я смотрел этот фильм, я чувствовал, как будто я на американских горках. То есть, э, на самом деле, фильм очень интересный. Так вот, если сразу общее впечатление сказать. Посмотреть его интересно, следить, следить за событиями интересно. Здесь есть та же изюминка со звуком. Кстати, первый фильм «Тихое место» был номинирован на Оскар за лучший монтаж звука. Ну, здесь это естественно, потому что здесь упор как раз идет на озвучку в фильме. Второй фильм от него не отстают, но он стал таким, наверное, менее камерным, что ли. То есть в первом фильме нам показывали и рассказывали про быт, про жизнь одной маленькой американской семьи во времена, когда на планете царствуют пришельцы, которые ничего не видят, но очень прекрасно все хорошо слышат. И вот интересно наблюдать, как семья это пытается выжить, как они общаются между собой жестовым языком, как они э, ходят босиком по земле, пытаются все очень тихо-тихо делать, как они э, делают везде звукоизоляцию в... На той фильме, где они живут. А во втором фильме, ну естественно. Слушай,
1: это идеальные соседи, правда? Идеальные, да? Никто не будет дрелью, ничего сверлить. Да. Слушай, класс просто. лагерь какой можно прям...
0: Самое прикольное, что в первом, в первом фильме жена была беременная. Эмили Блант играет жену, кстати. И они готовились к рождению ребенка тоже так интересно. Вот, действительно, идеальные соседи. Они подготовили специальную коробку, тоже звукоизолированную. Они подвели туда кислород, чтобы ребенок там не задохнулся. И типа, если ребенок будет тарать они вот в коробку запаковали и все, и спокойно живут дальше.
1: Офигеть просто... Вот представляешь, по такой концепции просто можно воспитывать идеальных соседей. Но это немножко такая жестокая нацистская тема для другого хоррора. Для спасения из такого лагеря. Кстати,
0: в тему интересных соседей, я тоже вот недавно узнал, случай такой был. В общем, шумные соседи были у одного чувака. И он психанул и купил виброколонку. Oh. То есть такая штука, которую к стене ставишь, да. И он периодически ее включал в звуки ремонта и не давал соседям жить. Потому что, типа, они вот... Ну, обосновало это тем, что, типа, они ему мешают жить, вот я решил им отомстить. В итоге тот сосед пришел... — Ну,
1: его наказали. — наказал,
0: Его наказал сосед. Он пришел, сломал ему колонку.
1: — Всего лишь колонку. — Да, всего лишь колонку. —— Да-да-да. — Надо сказать, что я живу на одиннадцатом этаже, а напротив меня ну, дорога, да, там, шоссе. И... Все ничего, я привыкла ко всем звукам абсолютно, то есть я не замечаю ни трамвай, ни машины какие-то. Но как только проезжает какой-нибудь чувак с аббукером, включенным на всю мощь какой-нибудь, каким-нибудь рэпщиком чудовищным, мне не слышно ничего, кроме вот этого вот дребезжания сквозь окна, и просто оно будет только одно желание убивать. <свист> это ужасный звук, он, мне кажется, он хуже, чем вилкой по стеклу или там ножом по тарелке. Чудовищно.
0: А может быть вот эти пришельцы, это как раз они, земляне показались им такими шумными соседями, которые включаются в буферы, они пришли убивать, чтобы было потише. <свист>
1: Просто на самом деле, ну, я в общем, признаюсь, я не смотрела ни первый фильм, ни второй. Признайся тоже, что ты не смотрел Круэллу. Мне придется тебе все рассказывать. Да, я
0: Круэллу не смотрел. Так что да, мы, да, mm-hmm. мы с И что
1: же, получается, что они прибыли невесть откуда? Из
0: первого фильма мы это не узнали. Нам сразу экспозицию дают такую. То есть вот есть семья, которая очень тихо что-то делает, очень тихо очень тихо передвигается, очень тихо собирает припасы и все. А вот во втором фильме как раз а, в сиквеле показывают, именно как при, пришли они на землю эти пришельцы mm-hmm. да показывает как это все началось и вот очень интересно потому что во-первых они таким образом э, вводят сюда героя килиана мерфи одного из моих э, любимых актеров да, играет да, да да из козырьков Мне
1: это решила. Причем
0: я шел на фильм не из-за Килина Мёрфи, я даже не знал, что он там играет. И я больше скажу, я даже его там не узнал в фильме, потому что он там такой бородатый, заросший такой, не знаю, бомжарь, говнарь-хипарь. И вот, когда уже готовился подкаст, я смотрю, Килин Мёрфи, да ну нафиг! Такой. ну Значит, не зря я сходил на этот фильм. Это
1: чудесно, то есть кино, ты его не узнал
0: вообще? Нет, вот в том-то прикол, что я его не узнал. Он там, говорю, бородатый, заросший, и ну там... Не знаю, любого актера можно придумать, но никак не на Мерфи. Что
1: же, это такая застрасть к бородам? Когда я увидела в рыцарях справедливости Маца Миккинсона с бородой? Я просто чуть не упала. Думаю, господи, да ладно. Это будет ужасно. Но в итоге, конечно, кино отлично получилось. Ну, как тебе? Как тебе вообще фильм лучше, чем первый, или нет? Это самый главный, наверное, вопрос от любого. Фаната. Знаешь,
0: мне кажется, эти фильмы. Они, у них есть что-то общее, но они разные. То есть, первый фильм это все-таки такая камерная драма, которая происходит почти там, грубо говоря, в пределах там, ну, долины, ладно. А во втором фильме там уже появляется больше локаций, там больше движа появляется, больше экшена. Поэтому я говорю, что здесь, наверное, Майкл Бэй немножко дорвался. Потому что тут есть погони с этими пришельцами. Там пришелец прыгает на машину, рвет крышу, там еще что-нибудь такое. Здесь ну, такое больше на американские горки похоже. И, ну, может быть, еще сыграл роль то, что я первый фильм смотрел дома, в уютной обстановке, а второй фильм я смотрел в кинотеатре. И просто вот эти вот все звуки громкие. В очень громкие. громком
1: кинотеатре. В
0: очень громком кинотеатре, да. И вот эти все звуки, они, во-первых, громкие, во-вторых, сабвуфер, и это все в тебе ухает. И я просто на каждом таком моменте подскакивал. Мы ходили с женой, она каждый раз хватала меня за руку, мы вместе подскакивали. И вот, правда, как на американских горках, знаешь, вот когда подъезжаешь к этому, когда он вниз собирается ухать, вот этот звук бухает, и ты вах, То есть все-таки стоит
1: идти в кино, да?
0: Да, стоит идти в кино, потому что... Здесь, опять же, очень классно поиграли со звуком. То есть, этот фильм он такой для аудиофилов, наверное. Тут одна из главных героинь, девочка Милли Симмонс, такая с очень заметной внешностью, девочка, она здесь в персонаже у нее глухой глухая девочка. Mm-hmm. Да, по, она потеряла слух и вот пытается как-то ну, тихо вести себя, вот как раз в этом мире, где суперслышащие пришельцы. Mm-hmm. И в, в, в один прекрасный момент. Она теряет свой слуховой аппарат И oh. просто Ты чувствуешь вот эту разницу Что вот были звуки, а потом бах Их вообще нет И ты пытаешься no, обыгранная. да обыгранная. Mm-hmm. Ты пытаешься вот поставить себя на ее место Не пытаешься, а точнее ты прям встаешь на ее место И понимаешь вот насколько человек дезориентирован И это вот настолько классно В общем заработал со звуком Как человек, который уже ну, год работает со звуком Я прям полюбил этот фильм Особенно вот в кинотеатре, да, это прям классно слышится все.
1: Здорово. Ну а какой основной там собственно, сюжет? Или ты не хочешь спойлерить, чтобы не разочаровать никого, кто не успел посмотреть?
0: Спойлерить не буду, но, в общем, развивается идея из первого фильма. В первом фильме, напомню, там девочка научилась отпугивать как раз этих суперслышащих пришельцев при помощи своего вот этого слухового аппарата. Да, прислоняешь к микрофону, знаешь, когда этот писк страшный? И вот они, оказывается, этого писка боятся, да. да -да -да. И вот, вот эта вот идея с вот этим слуховым аппаратом, она в этом фильме развивается дальше. Там такое небольшое путешествие происходит, и девочка пытается всех спасти, в общем. Новые локации будут, там будет такая безопасная зона. Единственное, по -по по сюжету, некоторые вещи я прям предугадывал, предсказывал. Ну, они сбывались, может быть, частично не так, как я предугадывал. То есть там... Я думал, что Келлина Мерфи там в конце, в финальной сцене, уже его убьют. Но его немножко покоцали, не убили, но в принципе. Это...
1: Про спойлер. <сх>
0: <сх> 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 да, про <проспойлер, сх> прошу прощения. Ну, я поставлю предупреждение потом сюда. Ну, вот несколько таких моментов есть, которые прям можно предугадать. Ну, то есть здесь, как получается, в первом фильме просто семья пытается укрыться от пришельцев, а во втором фильме они уже пытаются как-то с ними соперничать. Опять бороться. же, скрываясь, бороться, да, скрываясь от Слушай, пришельцев. Ну,
1: что же люди. Люди более живучи, чем тараканы, наверное приспособимся ко всему да
0: мы ушли с кино у меня такая мысль посетила что вот будет третий фильм люди научатся с помощью вот этих устройств пищащих бороться с этими пришельцами но потом появятся еще более крутые пришельцы которые опять нагнут людей но вот эта девочка глухая сначала она познает ну знаешь как вот в сюжет да сначала ты должен упасть на дно а потом взлететь угу. и вот девочка я так подозреваю что она упадет на дно она потеряет там еще кого-нибудь из родни и в конце она короче всех порвет так что делайте ставки, господа и дамы.
1: А может быть, может быть, девочка наоборот найдет общий язык с пришельцами, научится с ними общаться, поймет, что они не такие кровожадные, страшные, они просто были напуганы новой средой, шумной. И в общем так. Сделаю, для них супер импланты, как вот сейчас уже недалекое будущее, да, чтобы передавать мысли с помощью микрочипа какого-нибудь и все будем мысленно общаться с этими пришельцами. Такой с и она будет убеждать всех остальных не убивать и встанет потом на сторону пришельцев и начнет воевать на их стороне против людей. Слушай, ну да, так, так
0: так было бы интересно, но я, мне все-таки кажется мой сценарий реальный, потому что... У нас ну да,
1: скорее всего, скорее всего. Люди
0: такие более прямолинейные, и где-то я такой сценарий уже видел. Да. Ну, не помню, либо в какой-то игре, либо в фильме тоже такое уже было. Что сначала были пришельцы, потом они оказались не такие крутые. Потом пришли еще более крутые пришельцы и их тоже победили. Понятно,
1: Это типа какого-то тихоокеанского рубежа, где все время монстры сильнее, сильнее, сильнее. Да, 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 да. Ну, понятно, да. Это уже не очень интересно напугало тебя что-нибудь? Какая-то сцена самая страшная была, чтобы ты прям вообще вот не просто подскочила, хотела отвернуться от экрана? Нет,
0: таких сцен не было. Вот я говорю, были только что, типа, как скримеры. Громкие звуки, там какие-то рейские действия. Угу. Причем, что мне понравилось, что в первом, что во втором в- в фильме тебя, вот эта обстановка вся, она держит в напряжении. То есть, оба фильма они по полтора часа, и ты просто не замечаешь, как пролетает это время, потому что ты постоянно в напряжении постоянно следишь за событиями, а что будет дальше, что, что, что. И ну, так как здесь все завязано как раз на соблюдении тишины. И когда какой-то вдруг громкий звук они делают, да куда ж ты, ё-моё?» Ну, то есть, прям вот сюжетом. Да, 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 фильм отличный, оба фильма отличные. Они держат, прям вот держат тебя за душу. И вот смотри, сейчас они шумят и им всем хана. ты думаешь, ну нет, 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 они спасутся. Ну, в общем, переживания очень сильные. За героя. Блин,
1: я вот только что. Я вот только что испытала сильное переживание. Пока ты мне рассказывал, я загуглила, как выглядит этот монстр. Да, я не знала, как он выглядит, но блин, я просто в шоке. Ты смотрел притяжение? Ну, наш отечественный фильм. Оба смотрел. Оба смотрел. И тебе не показалось, что этот монстр прям один в один, как тот костюм, который надевал.
0: Петров. Нет, мне показалось, что он больше похож на... Как, как правильно ударение? Демагоргон? Ну да, Демагорган. Из очень странных дел. Ну, есть да. немного,
1: но мне кажется, что просто один в один содран концепт. Вот реально, ребят, зацените. Неужели это совпадение? Я так не думаю.
0: Бандарчук ну, может собой гордиться.
1: Определенно крадет, как художник. Ни на секунду не жалею. Ну, правда, они очень похожи. Ну и на Демагоргона тоже есть что-то такое. Хотя тут больше похож на хищный цветок.
0: Ну и здесь тоже у этого пришельца, у него башка тоже может раскрываться, как цветок.
1: Вот это да, так что... жесть. Надо смотреть, да. надо смотреть просто.
0: Надо смотреть, смотри обязательно. Я прям рекомендую. Причем смотреть я рекомендую всем либо в кинотеатре, либо в наушниках, потому что звук здесь очень большую роль играет.
1: Потом боятся по ночам шевельнуться под одеяло. Особенно весело тему у кого коты.
0: Ну да, ну вот я не знаю, к чему причислить этот фильм, к какому жанру, но мне не кажется, что это все-таки хоррор.
1: Ну это такое сай-фай, наверное, сай-фай драма, я думаю. Тот же
0: Кинопользов, допустим, пишет, что это ужасы. Ну ладно, я просто на ужасы в кинотеатры не люблю ходить, и вот за последние 10 лет это второй фильм ужасов, на который я сходил в кино. Вот этот случай был более таким удачным, можно сказать, так что я на ужасы, наверное, все-таки буду ходить в кино, потому что меня так немножко перетрясло, и но ну, мне именно когда я смотрел кино понравилось это ощущение, несмотря на то, что потом я вышел агрессивный и на всех кидался как собачка на цепи.
1: Вот это тебя, конечно, накрутил кино.
0: Да-да-да. Первый, первый опыт был, конечно, вообще неудачный. Если не знаю, знаешь-не знаешь, в 2010 году выходил «Кошмар на улице вязов». Типа переосмысления.
1: Я первый-то смотрела, когда была маленькой-маленькой девочкой. И, в общем, мне хватило того раза. Спасибо большое. У меня есть топ вот этих вот хорроров, которые искалечили психику. Например, «Дрожь земли». Когда тоже надо было тихо-тихо ходить по земле, чтобы тебя не удачила какая-то многоголовая змеюка. Там
0: вообще не надо было ходить по земле
1: вообще не надо было ходить по земле, да, и представь себе, я вот прям в начале лета посмотрела это кино ночью с сестрой, со взрослой своей, и я просто потом все лето практически боялась бегать. Играла
0: выше ноги от земли. Ну,
1: так типа что... А вторым фильмом были «Гремлины». О,
0: «Гремлины» — классный фильм. Обожаю.
1: Да, он классный, конечно, но как бы вот, не знаю, он меня очень сильно напугал. Я все время боялась, что меня где-нибудь под кроватью «Гремлин» затаился. Вот. Но эта штука не отучила меня есть после «12», а на самом деле хорошо было, если так.
0: Если вот вернуться к дрожже земли», их же... Выходила, если мне не изменяет память, 4 или пять фильмов?
1: Я смотрела первый, видимо. И потом, потом, конечно, я не рискнула.
0: Вот если брать трилогию, то есть там первая дрожь земли, то есть ты боялась после нее ходить да, по земле, бегать. А во второй дрожь земли они уже выбираются из-под земли и начинают бегать по земле. Там такие на... полудинозавры, полукурицы такие, существа тоже, которые на звук не реагируют, реагируют уже на тепло человеческого тела. Понятно. А вот в третьей части уже получаются такие полулетающие существа, у которых есть крылья и которые, в общем, пердят и взлетают. То есть у них из задницы вырывается реактивная струя, расправляются крылья, и они полетели.
1: Вот этих вот двух монстров нужно из тихого места и из дрожи земли. Их нужно как чужого с с хищником стравить, чтобы они друг против друга дрались. Вот это был бы ништяк, кроссовер.
0: Да, было бы интересно.
1: Вот мы... Практически сделали небольшую такую заявку сценарную, если вам интересно, уважаемые.
0: Гриша, я знаю, ты слушаешь этот подкаст, давай, давай, вот тебе идея как раз для фильма.
1: Мы уже <свят> все придумали, ищи <еще> деньги.
0: <свят> Чтобы Грише было не сильно затратно искать деньги на этот крутой фильм, предлагаем вам воспользоваться сервисом Boost, на котором вы можете поддержать наше творчество своей денежкой. Ссылка на сервис Бусти будет в описании.
1: Ну ладно, слушай, надо оглядеться по сторонам, и если вокруг нет никаких пришельцев, то, наверное, приступать ко второй части нашего подкаста, как ты думаешь? Да,
0: давай тогда из зловещей тишины будем перебираться тогда в... В
1: 70 В Во,
0: грохочущие 70 классный переход. Наверное, стоит сказать, что ты ходила на пресс-показ? да. Да. Это был просто показ фильма или были какие-то еще события, связанные с этим фильмом? То есть как то интервью, не знаю, что-нибудь такое, нет?
1: Нет, ничего этого не было, и более того, пресс-показ этот был уже в тот момент, когда сняли эмбарго, то есть нам показали позже всех <laughs> это кино, уже были иностранные рецензии, но я их не читала, не хотела портить впечатление. На самом деле, я не хочу об этом говорить долго, потому что пресс-показ состоялся за несколько дней до премьеры, и все уже успели написать по куче рецензий на каждом э, кинопортале, на каждом сайте, в каждом посте каждого киномана уже есть отзывы практически об этом фильме, потому что 3 июня, буквально вчера, уже состоялась премьера. И как бы Круэллу хвалят, и Круэллу ругают. И я, честно говоря, не понимаю второго совершенно, потому что ее сравниваю с Джокером пытаются провести какие-то параллели только из-за того, что тут у нас становление злодей, там становление злодея, но я считаю, что сравнивать... Да нет,
0: слушай, это разного калибра совершенно. Да,
1: сравнивать социальную драму DC с огромным бэкграундом и все-таки Джокер это такой архетипический персонаж и с такой богатой историей, комиксовой и мифологической нагрузкой какой-то угодно и Кроэлла вымышленный персонаж из детского мультика и наменного фильма, который не имеет просто такой глубины в принципе, он не может иметь меня, наоборот, положительно даже удивила вот эта история, порадовала, которую придумали сценаристы, именно те акценты, которые понравились, которые они расставили в фильме, то есть они четко совершенно определили для себя, на что они будут обращать внимание зрителя, так что, ну, дети, я долго не буду, для тех, кто не смотрел, сейчас будут спойлеры, но такие не страшные. Они не отобьют у вас желание смотреть кино. Тем более, что уже из каждого утюга Несется, что да, это история становления Круэлы, как злодейки, с самого раннего детства, до ее, как бы, начала пути.
0: Слушай, ну это же не про повесточку, надеюсь.
1: Про всем повесточку да. Ну а куда же без нее? История про сильных женщин у нас неотъемлемая часть просто кинематографа, особенно голливудского, и особенно если режиссер фильма Крейг Гиллиспи, который снял Тони против всех на минуточку. Так что если вместо Эммы Стоун вам будет казаться иногда Марго Робби, то не удивляйтесь, видимо, ее флюиды там еще не покинули сердце режиссера, но вообще что-то такое настолько общее есть между Харли Куин и Круэллой, что мне действительно иногда казалось, так, так, подождите, это не Маргороби, это Эмо Стоун. И она, в общем... На себя немножко не похожа, но она очень хорошо справилась с ролью. Я считаю, что Эмма Томпсон ее ни капли не затмила. Просто сам персонаж Томпсон, он более агрессивный, конечно, более темный. Персонаж Стоун, он еще мечется между черным и белым, и как бы в ее душе есть место светлому, вечному, доброму. Поэтому сравнивать их тоже странно, но обе справились со своими ролями персонажами на «отлично». Что самого классного в этом фильме? Да,
0: да, да, вот это было бы интересно.
1: Самое классное. В любом случае, обязательно идите, чтобы послушать крутую музыку. Просто замечательную музыку от Sex Pistols, The Queen. О
0: да. Да,
1: это Black Sabbath, Deep Purple, The Clash, Blondie, Doris Day, Judy Garland. Это просто. Rolling Stones, я не знаю, для меня фильм, благодаря этой музыке, конечно, пролетел на одном дыхании, потому что я большой фанат всех этих команд и и этого этого периода и в роке, и периода зарождения панк-рока, так что это будет весело и очень-очень ярко, потому что фильм наполнен отсылками к высокой моде наполнен всякими цитатами, если можно так выразиться, в одежде, потому что наряды, Круэллы наряды всех персонажей просто бомбические. Тут реально есть на что посмотреть, и это такой огромный фильм, огромный аттракцион. Знаешь, он похож на... Ну я бы сказала, что он похож на замок Диснея со своими разными комнатками, потому что сюжет вот так и строится. Здесь у нас там детская кроэлла, здесь у нас ее э, класс школьный, да. Вот тут мы переходим в другую часть замка, а вот здесь вот, значит, ее детство, которое чем-то напоминает э, Оливера Твиста и э, там, большие надежды. И все это пропитано вот таким, ну как бы немножечко ностальгическими нотками. И в то же время это не кажется слишком настоящим, чтобы сказать, что вот здесь одна атмосфера, там другая. Тут общая атмосфера такой театральности, условности. И это нормально такой стиль повествования выбрали авторы. Потому что фильм длится ну, где-то, наверное, часа два. Да ты что? Ну да, он довольно такой большой. Хотя мне вот, я не заметила, как пролетело время. Если бы сценаристы и режиссер старались раскрыть каждого персонажа, тут просто надо было делать, наверное, какую-то трилогию, потому что очень много всего. Или
0: как Зак Снайдер, выпускать режиссерскую версию.
1: Вот да, да. Но кому-кому это нужно? Это же Дисней. Разве он будет таким заниматься? Он не специализируется, студия не специализируется на соцдрамах.
0: Ну, у Дисней зато классно получается, как раз вот, вот эти вот эксперименты с музыкой, с цветом, там, с костюмами, взять их последней работы, Не знаю, там, начиная со вторых, Стражей Галактики, который снял Ган. Вот, мне кажется, с этого как раз и началось. И Тор третий классный, какой-то цветной, с музыкой, и все вот вот с того момента и пошло, как раз. И вот эта тенденция, она очень действительно круто оживляет фильмы, когда там используются не какие-то там условные творения композиторов, да. Берется музыка, которая нам всем знакома, которая драйвовая, которая тащит. И да, действительно, мне кажется, она очень много атмосфер фильма создает, как раз. Настроение, атмосферы.
1: Конечно, это прием очень хороший, но, например, Стражам Галактики Круэлла по музыкальному оформлению проигрывает, потому что там. Музыка привязана, во-первых, к самому персонажу, да, г- главному, а, к Питеру Куилу. Да, Куил. А, Питер Куил, uh-huh. uh-huh. <laughs> вот. а, Это его часть, часть его личности. И там очень хорошо это все вписано в повествование. А здесь музыка звучит фоном Здесь более, она занимает более Такую слабую позицию То есть она как, как оформление Как конфетти выступает Как поддержание эмоций э, Темпоритма Но поскольку это все такие вели- величайшие хиты И они по настроению Конечно же все подобраны очень точно к каждому моменту То естественно все это прокатывает Но минус тем не менее это присутствует Конечно есть там сюжетные дыры Я не хочу сказать что там идеальный совершенно концепт но мне, вот, во-первых, показалось странное сравнение да, с Джокером, во-вторых, очень странно, что люди придираются к каким-то таким вещам, типа, вот, не знаю, ладно, я не буду приводить примеры, господи, почитайте чужие рецензии и наши, почитайте, у нас замечательный автор Мириам написала очень классную рецензию, как раз с обоснованными претензиями к к фильму, если вам интересно, на сайте Клаймакса есть хороший разбор, но, например, к каким-то вещам придираться, что там есть камеры, нет камер, и что Кройла узнали или не узнали в маске и при этом ничего не говорить о том, что невозможно сшить такие костюмы самостоятельно даже с помощью чувака из комиссионки да? Просто нереально. Это,
0: это сказка про женщину, сказка. которая красит волосы в два И разных цвета, что, сказка. кстати, сейчас популярно, насколько я заметил, стало. И про женщину, которая постоянно хотела убить прекрасных собачек. Вы о чем вообще, да?
1: Вот ты тут ошибаешься. Ошибаюсь. Потому что ты не смотрел, да. Мы что-то решили не спойлерить. Наверное, зря. Во-первых, цвет волос Круэллы как раз натуральный, когда у нее два цвета. Она такой родилась. Ага она всегда была черно-белой. Да, по сценарию она всегда такой была. Именно когда она осталась одна, когда она потеряла мать, и все ее надежды рухнули, она решила устроиться... Сначала повстречала двух своих будущих помощников, да, и решила с ними как-то контоваться и грабить людей. Для этого нужно быть неприметной, конечно же. Она покрасила волосы в рыжий. Когда она устроилась, соответственно в этот модный дом, где я столкнулась со своей антагонисткой. Она там притворялась вот такой вот тенью себя, такой спокойной, уравновешенной, старательной. Ну, вот можно сказать, что это была ее светлая сторона. И если говорить о том, что упускают все критики, по крайней мере, из тех статей, которые я прочитала, то тут есть одна фишечка. Когда Круэллу нанимают в модный дом персонажа Эммы Томпсон, она становится одной из команды и вынуждена выглядеть соответствующе. Она старается изо всех сил, чтобы быть послушной, скажем так, спокойной, правильной девочкой, чтобы проявить себя, чтобы ее заметили, оценили Ну, до тех пор, пока она не узнает страшную тайну этой баронессы. И Баронесса при этом присваивает ее все лучшие эскизы, все лучшие работы, и на самом деле это такая большая, мне кажется, проблема, которая до сих пор присутствует в творческих кругах. То есть, э, несмотря на то, что сейчас все проще и проще себя резовать с помощью интернета, но так много уже людей, которые пытаются это сделать самостоятельно, что без каких-то денежных вливаний да, даже через тот же Инстаграм, ТикТок, Ютуб довольно сложно раскрутиться. Тем более, если это мир высокой моды, туда принимают не всех, там, наверное, своя какая-то тусовочка элитарная. И вот в таких узких кругах люди вынуждены, ну, скажем, отдавать весь свой потенциал, который присваивается вот людьми вышестоящими и выдается за их достижения, То есть... Они там главные, да, и вот все, что она придумывает, все забирает себе баронессы, реализовывает как свои проекты. И такая история очень жизненно. Молодые специалисты, да, они... Это, и
0: правда, встречается не только в творчестве, это вообще, мне кажется, с и рядом встречается. И вот это
1: никто не заметил, а это просто прям вот ключевая такая фишка, потому что, ну, в каждом фильме, да, есть какие-то вещи очевидные, какие-то там повесточки, не повесточки, какие-то просто притянутые за уши вещи но есть еще какое-то зерно я в это верю по крайней мере и стараюсь его всегда найти есть еще какое-то зерно которое вот прям обязательно нужно уловить и которое фильм пытается донести вот таким вот способом что да это проблема и вот такие рабы там в литературном сообществе тоже такое встречалось раньше по крайней мере вот такие вот рабы которые делают создают свои произведения под чужое имя они Надеяться, конечно, что со временем они тоже добьются успеха и смогут вырваться да, из этого порочного круга. Но такое происходит не всегда. Люди чаще, чаще всего перегорают. И вот эти все таланты, их, они ну, уходят просто в никуда. Мне кажется, что это такая важная штука.
0: Вот смотри, как замечательно получается. Ты ранее говорила уже, что сказка, фильм, да? А, смотри, какая, какая глубина тоже, уже, оказывается, скрывается, да? Как, как все можно интерпретировать, интересно.
1: Интерпретировать можно, да, по-разному. И я думаю, что есть какие-то вещи поверхностные, на которые действительно стоит не обращать внимания, и тогда откроется какая-то действительно важная вещь, которую, на мой взгляд, получилось очень хорошо продемонстрировать.
0: Самый главный вопрос. Фильм заканчивается на том моменте, когда уже узнают про Долматинцев, или Дисней собирается сделать из этого франшизу и будет сиквел?
1: Про далматинцев там совершенно дикая история. Далматинцев там никто не убивает. Далматинцы там сами злые, они сами, кого хочешь, загрызут. Но Круэла их все-таки приручает. И представь себе, они становятся ее послушными песиками. Да, это мега спойлер, но э, никто ни из кого не шьет кафтаны, там какие пальто, черно-белые. Милейшие песики она их перевоспитывает и они становятся ее преданными собачками. Так что с далматинцами там все ровно наоборот. Надо сказать, что и Круэла не курит длинную сигару в фунштуке. Она, в принципе, она не, не особо злая. Она еще, да, она, видимо, не доросла. И у нее не такая, конечно, шикарная прическа, как у Гленд Клоуз в фильме 69-го года. Да, все-таки не такая. Но я думаю, что это потому, что она действительно еще пока молода. Все впереди. Понятия не имею как они будут это все продолжать, потому что Круэла не выглядит злодейкой. Она такая оторва, бунтарка и просто панкуха такая. Панкуха, ну панк. Да, панка от моды. И, конечно, это одно сплошное воплощение Вивьен Вест. Так что тут вообще очень много, как я говорила, отсылок к высокой моде. И к Ивсан Лорану, и к Александру Маквину очень интересная отсылка. Там будет очень одна из ключевых и самых интересных сцен. Это сцена с платьем, расшитым жуками. Ох. Да, да, такое платье футляр, которое полностью расшито, как бы бусинками такими. Это на самом деле очень похоже на панцири, на над жуков-златок. Такое небольшое отступление. А жуки златки. Это такие жуки с твердым зеленоватым панцирем безумно красивым ну, панцирем над крыльями, да, жесткими вот этими, которым, наверное, века с 17-го расшивают и украшают одежду. Эта фишка пришла из Индии, очень была популярна в Англии при дворе. И сейчас этими жуками их крыльями пользуется в своем творчестве использует Ян Фабр. Они потрясающе красивые. Посмотрите, наберите в интернете Ян Фабр и узнаете просто увидите потрясающие мозаики, выполненные с помощью вот этих вот штучек, этих надкрылышек. А он, правда, говорит, что не пришлось убивать ради этого огромное количество жуков, потому что они употребляются в пищу там, где они живут, в какой-то там в стране экзотической, я не помню, да, откуда их привозили. Так что он просто заключил сделку с ресторанами, которые подают этих жуков, чтобы они не выбрасывали эти надкрылия, а присылали ему.
0: Смотри, смотри, смотри. В фильме Круэла есть платье из жуков. Ты сказала, что в какой в какой-то стране этих жуков употребляют. И я даже могу тебе сказать... Ну, точнее, не скажу название страны, но скажу, откуда это платье. Это платье из вселенной Тимона и Пумбы, которые жрут жуков. То есть, вот оно, видишь, такой кросс-овер. Да,
1: точно. Но там еще еще интереснее. Вот эти бусины оказываются а коконами бабочек и эти бабочки в самый ответственный момент вылупляются и платье просто превращается в рой бабочек mm, круто да а на манекене остаются только пустые вот эти коконы не буду рассказывать как это все полностью происходит но сцена потрясающая и конечно Кроэлла сделала такое платье специально чтобы сорвать очередной модный показ в и это у нее просто удивительно получилось но ну, а эти бабочки По мнению некоторых э, специалистов моды, (фиш) видимо, являются отсылкой к Александру Маккуину. И сам Крейг Гиллиспи говорит, что Круэлла является для него таким воплощением э, образа Маккуина, потому что Маккуин довольно довольно провокационный такой был модельер, э, постоянно стремился к такому стилистическому эпатажу и схож э, своим творческим характером с характером Круэллы. Так что посмотреть есть на что и послушать есть что. Ну и в конце концов не будьте слишком придирчивы к сюжету, потому что это всего лишь сказка, это Дисней, не стоит забывать, что то не DC и не стоит ждать очередного Джокера. Другое дело, что вот эта психотерапия, которая проводится над злодеями, как бы их приглашают в фильм, да, и они как бы нам рассказывают, да, у меня было вот такое трудное детство, а потом еще и убили мою мать и... Учитывая, что у меня была врожденная склонность к злодейству, да, оно прорывалось иногда, но все-таки оно не покорило полностью мою душу. Ведь посмотрите на мои волосы. Часть из них черная, но вторая половина белая.
0: Слушай, ну ты прям с языка сняла. Я как раз у тебя хотел спросить: да, вот фильм интересный. Я заинтересовался, вот хочу посмотреть тоже сходить в кино. У меня такой вопрос. Смотри, в последнее время, что у нас в России, что в Голливуде. Очень часто стали делать фильмы про плохих парней, ну, про, про отрицательных, да, героев, причем стараются их как-то романтизировать, показать э, с лучшей стороны, то есть не может это каким-то последствиям привести, что люди начнут задуматься о том, что плохие люди на самом деле неплохие люди, что нужно их терпеть, там, не знаю, не нужно их как-то судить, осуждать. То есть не можно это к такому привести?
1: Это такое, да, романтизация злодейств и романтизация криминала, она же ведь всегда существовала, так или иначе. И в литературе вспомни, там, какие-то рассказы о пиратах, разбойниках, да, сколько этого всего было, особенно любовные романы, да, изобилуют такими плохими, хорошими парнями, да, вот, которые очень нравятся женщинам. Я думаю, это все таки не модель для поведения она не будет так считываться. Эти образы не станут подражательными, на мой взгляд, честно говоря. Хотя, кто его знает, это, наверное, вопрос для специалистов, для поведенческой психологии, как это все, какие последствия это все будет иметь. Потому что есть же теория, что там, те, кто играют в стрелялки, могут и человека убить, расплюнуть, то есть как-то воспринимать начинают мир как игру. Кто знает, может быть, кто-то и может вдохновиться, но это будет, скорее всего, не отправной какой-то пунктик, а просто очередной финальный, может быть, или какой-то катализатор. То есть с человеком уже явно что-то не так изначально было, и это просто там может стать последней каплей. Как раз
0: один, один из таких примеров это вот, допустим, курение в кино. Курение убивает, между прочим, да.
1: Курение убивает. Просто
0: вот я, как курящий человек, каюсь. Когда смотрю в кино, вижу курящих людей Как их показывают, они там так смачно Затягиваются, и вот этот звук сигареты, которая разгорается. Он настолько вот сочный такой. Прям хочется пойти и сразу же закурить сигарету. Аналогия в чем? Смотри, может быть человек, который, ну, по сути своей, тоже такой злодей, да? И вдруг он увидит в кино, что злодеи — это круто, и он начинает просто понимать, что да, значит, я, типа, правильно себя веду, надо фигачить дальше, иди там, не знаю, бить витрины, там, что-нибудь какие-нибудь совершать преступления.
1: Слушай, я думаю, что нам пора уже просто психолога приглашать на подкаст, чтобы он ответил нам на эти вопросы. Потому что я не верю, что такие вещи могут как-то повлиять Я думаю, что они могут, наоборот, как-то ну, более уверенным человека в себе сделать Может быть, как-то вдохновить Но, по крайней мере, меня вот злодеи да, вдохновляют, я признаюсь Да, люблю, люблю плохих парней вот, но я не иду на улице там кого-то мучить, ловить, убивать и так далее. И вряд ли до этого дойдет.
0: Девушки по определению больше любят плохих парней.
1: Ну да, тут, кстати, действительно, кроме шуток, есть какой-то эротический подтекст, потому что людей всегда привлекают и восхищают персонажи, которые позволяют себе больше, которые выходят за рамки, нарушают табу. И поэтому ничего удивительного, конечно, в популярности плохих парней сейчас нету. Просто э, я думаю, что сейчас перебарщивают именно с градусом вот э, насилия такого очевидного. Ну как бы все более натуралистично показывают сцены насилия. насилия. Вот, к, к счастью в Кроэле с этим все в порядке. Ну, то есть полно, да? А, нет. Там там насилие просто над баронессой, которая, например, не может выйти из машины на собственном показе модном. Вот это насилие, да. Я Это просто шикарно. Я думаю, каждая женщина мечтала бы сотворить такое со своей соперницей, например. Вот Это просто кайф, когда ты смотришь, как одна уверенная в себе женщина побеждает другую, тоже очень сильную персонажицу такую. И они периодически ставят друг друга на место. Это прям так... Может быть, даже еще и больше надо было бы здесь акцентов а на этом сделать, на, этом, на этой борьбе плюс еще красивое платье. Это такое женское, мне кажется, кино. <laughs> не хочу сексизма, но, но, вот, конечно, это. Мне это очень зашло, потому что я не, я не фанат высокой моды. Я в этом действительно плохо разбираюсь, знаю только вот какие-то да, топовые, всем известные имена и знаменитых модельеров вроде Карла Лагерфельда и того же Макуина, но это было просто шоу потрясающее в еще с этой музыкой, такой аттракцион. Но просто, наверное, я еще в силу своей там, какой-то профессиональной деятельности, я вот ну, понимаю, на что уже стоит закрыть глаза и не обращать внимания на какие сюжетные огрехи, потому что фильм не, не ради этого снимался, а просто хотели показать немного другое. А, вот ты говорил сейчас о сигаретах, о курении, что тебе хочется закурить, когда ты видишь, что в кино, ну, в кино в каком-то люди курят. Представь себе, когда я монтирую сцену, где люди едят, да, несколько дублей, разные кадры, и вот какой-то мега-стол. А вот, например, мне еще нужно какой-нибудь детоксик выдержать. Это самая прям мякотка, когда это все совпадает. И вот ты видишь, с каким удовольствием люди пьют водочку какую нибудь какой-то там алкоголь, какой-то вкусный, красивый, который на самом деле не алкоголь, не ни водка, ничего такого, там вода, там вишневый сок какой-нибудь и закусывают все это неимоверно вкусно. А в наших сериалах и фильмах уж поверьте, люди вкусно есть, умеют. Я не знаю, как актеры с этим справляются, они просто поглощают каждый дубль какое-то невероятное качество еды. Ну, иногда понятно это, вот что они имитируют, но в основном просто едят. И ты уже к концу сцены просто трясешься и думаешь, картошечка с укропом. А, так что...
0: Нормальные люди имитируют оргазм, а актеры имитируют поедание еды.
1: <звы> да, да, да. И вот это к чему это приводит, да? К тому, что потом думаешь, так, блин, нужно срочно сжечь 2000 калорий, а за монтажом это сложно сделать. <звы> Поэтому срочно в кино бояться.
0: Тебе нужно рабочее место организовать так, как э, компьютер прилепить к велотренажеру, допустим, да, и совмещать приятное.
1: Да, да, крутишь педали, работает компьютер. Да, да, да. А рядом картошечка с укропом.
0: Чем быстрее крутишь педали, тем быстрее рендерится все.
1: Не подсказывай продюсеру, вот так и будет.
0: Ну, в общем, ладно. Я пока тебя слушал уже несколько раз переменил свое мнение. Сначала мне было интересно, то есть когда ты говорила про музыку, когда ты говорила про ограбление, про движ какой-то интересный, про костюмы, мне прямо стало интересно. Я захотел посмотреть. Как только ты сказала, что это, наверное, больше кино для девочек, я как-то призадумался, поднапрягся. Вот все-таки, давай, может быть, как-то какой-то.
1: Ладно, для мальчиков тоже. На мальчиков тоже,
0: которые красят свои ногти, да. Да
1: интересно. Такой просто рок-н-ролл для настоящих пацанов. все отлично.
0: Давай, может, тогда какое-нибудь резюме и будем переходить к нашей традиционной рубрике.
1: Ну, какое тут резюме? Алкоголь убивает. Сиг... Сигареты тоже. А Круэлла нет. А Круэлла нет, да. А ки- кинематограф нет. Он только радует и вдохновляет. Поэтому не бойтесь, стать злодеями. Это не заразно. Идите и смотрите Круэллу. Вот. И... Тихое место тоже идите смотрите, Я тоже обязательно пойду смотреть
0: Тихое место в два, смотреть отлично Пойду
1: одна Тихое место два, пойду смотреть одна Чтобы некого было взять за руку, чтобы было еще страшнее
0: Ну тогда тебе придется прыгать до потолка Потому что там бывают моменты, да, действительно Что подпрыгиваешь, как, как на батуте
1: Вау, я нарушу гравитацию Почувствую себя в фильме Нолан Отлично Это будет очень кинематографично, я уверена
0: Да, давай переходить к нашей традиционной рубрике Это рекомендации Да, Да, традиционная наша рубрика рекомендации Все мы смотрим много фильмов Классных и не очень Те, которые классные, мы рекомендуем вам Я порекомендую вам посмотреть Классический уже, наверное, фильм с Брюсом Уиллисом И второго актера, я забыл, к сожалению «Счастливое число» с Левина Про то, что может стать с тобой, если ты займешь денег у мафии И просрешь их все эти деньги в скачке ну, и что может стать потом за это с Мафи.
1: Господи, это отличное кино, просто шикарное. А какой там саундтрек? Да. Ребята, реально советую вам, если вы еще не смотрели. Просто бегом.
0: Офигенский, <свист> да. Ну, там и сюжетные твисты тоже довольно интересные. То есть, конечно, можно догадаться, но такой тугодум, как я догадался, только когда мне уже показали этот твист. <свист> так что фильм с интересными и неожиданными сюжетными твистами. Посмотрите обязательно классный.
1: А я буду сегодня рекомендовать сериал, который я еще не смотрела, но о котором все говорят, по крайней мере, все мои друзья, у них там побольше времени. Счастливчики. Это Мэйр из, из Тауна, про сотрудницу полиции, которая расследует убийство и пытается наладить личную жизнь. Добротный детектив Скейт Уинслет. Вот такая вот небольшая мини-рецензия на кинопоиске. Да-да-да. Пришлось, пришлось зачитать вам, потому что я совершенно не имею никакого понятия о сюжете, кроме того, что это детектив и что там играет Кейт Уинслет, но все очень-очень хвалят, прям говорят очень круто. И, э, в общем, это у меня такое... Сдвинуло немножечко этот сериал, сдвинул мою очередь к просмотру срочно. Вот буду его смотреть, наверное, прям с завтрашнего дня. Так что и вы присоединяйтесь.
0: Ну да, если брать сериалы, я начинаю постепенно менять свое мнение по поводу российских сериалов. Потому что вот за это за эти полгода 2021 я уже как минимум три сериала русских знаю, которые мне нравятся, которые я с удовольствием посмотрел, и вот сейчас еще один выходит сериал. Это Топи, это Вампиры Средней Полосы, и вот сейчас до 30 июня будет выходить Пищеблок.
1: Да, да, знаю. Уже три серии, да, вышла.
0: Да, но я не смотрю серии, я решил прочитать книжку, чтобы потом немножко как бы подс- под- под- подсравнить.
1: Mm-hmm. Интересно. Ну, я смотрела несколько серий пищеблока, и как-то хороший концепт, да, ну, посмотрите сами, действительно. Лучше не сравнивайте с книгой, смотрите, как есть.
0: Да, ну что ж, пришла пора прощаться.
1: я что-то слышу. Это он, он нашел. А? черт, забирай микрофон и сматываемся. О боже, мое платье. Этот гад порвал мое дизайнерское платье. Ну все, тебе конец.
0: А на этом мы заканчиваем Мари, наш 36-й планетная. выпуск подкаста «Кульминация». Спасибо, мне, пора, спасибо, что были с нами. Если платье, вам понравилось платье, то, что вы услышали, оцените крови, нас пятюней в iTunes, лайком баксов, в соцсетях слышишь, или да? просто расскажите про наш подкаст маме, папе, бабушке и соседскому баксов.
1: далматинцу. Нет ни хрена, я тебя сейчас самого щипнуть научу, ты мне сейчас сам платье сошьешь. Иди сюда. А знаешь, я придумала. Сошью-ка я из тебя пальто. Модное новенькое пальто из кожи пришельца. Даже Круэла, блин, обзавидуется. Кто? Куда ты пополз? Не нравится идея? Нет, нет, нет. Еще не закончили, Ну-ка вернись. Вернись, я сказала. На, получай, получай.